0: 시선집중 여러분 안녕하십니까? 김종배입니다. 부산저축은행 대출, 대출 알선자 조우영 씨에게 박영수 전 특감과 윤석열 후보를 연결해줬다는 김만배 씨의 음성파일이 공개되면서 선거 막판까지 여야의 공방이 치열한데요. 2부에서 민주당 선대위 상황실장을 맡고 있는 조웅천 의원 그리고 국민의힘 선대본 개인특별위원장을 맡고 있는 하태경 의원에게 차례로 이에 대한 입장 들어보겠습니다 3부에서는 이재명 후보를 지지하는 배우 이원종 씨 그리고 윤석열 후보를 지지하는 가수 김은국 씨 차례로 연결해서 각 후보를 지지하는 이유 들어보겠습니다 3월 8일 화요일 김종배 씨 선집중 광고 듣고 시작합니다 시선집중에는 JB타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈. 네더 막내 작가와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네 안녕하세요 더 막갑니다. 오늘도 삐딱 선정신에 입각해서 주윤수 챙겨 드릴 텐데요. 예. 서정훈님이 내일은 우리의 권리를 행사하는 날입니다. 음. 까짓 것한표 그러지 마시고 티끌 모아 태산이라고 소중한 한표한 한 표가 우리나라의 미래를 결정합니다. 맑은 정신으로 투표장에 갑시다라고 투표 동려를 해주셨는데 예. 유영상님은 아. 대선이 여섯 번째인데 하루 전까지 결정을 못한 건 이번이 처음인 것 같습니다. 오,
0: 그러시구나. 예.
1: 합리적인 판단이 안 삽니다. 예. 도와줘요, JB 형님이라고 예. 보내주셨어요.
0: 제가 방송에서 뭐라고 말씀 못 드리겠고 아, 24시간 남은 거잖아요. 네. 긴 시간이거든요. 충분히 숙고하실 수 있습니다. 본인의 이성을 믿으시면 됩니다.
1: 아, 본인의 네. 이성을 믿으라 이건 예. 본능으로 투표하는 거 아닌가요?
0: 아, 무슨 얘기예요. 이럴수록 따, 따져보고. 네. 체크해보고 그러면서 음. 판단을 해야 되는 것이죠. 네, 에이스타인 네. 가실까요?
1: 네, 어제 뉴스타파가 보도했던 김만배 씨의 지난해 9월 음성파일 내용을 저희가 이 시간에 어제 전해드렸는데요. 네. 정치권 후폭풍도 거셌습니다. 음. 어제 시선집중에 출연한 송영길 민주당 대표는 이 음성파일로 윤석열 후보가 대장동 몸통이라는 게 드러났다라고 음. 했는데요. 음흠. 반면에 국민의힘은 음성 파일 중간에 좀 끊긴 부분이 있는 것 같다. 조작 의혹을 제기하면서 정치 공작이라고 맞섰습니다. 특히 대출 브로커 조우영 씨가 2011년 부산저축은행 수사 당시에 윤석열 중수 이 과장을 만난 적 없다라고 진술한 검찰 조서 내용도 공개를 했는데요. 여야 공방 어떻게 봐야 될까요?
0: 조작 의혹은 모르겠고요. 음. 근데 예를 들어서 조우영 씨가 검찰 조사 과정에서 윤석열 후보를 만난 적 없다고 진술했다는 거 있잖아요. 네. 관련 부분을 한번 이렇게 비교를 해볼 수가 있을 것 같아요. 뉴스타파가 이 녹음 파일을 공개한 후에 이양수 국민의힘 선대본 수석대변인이 어떤 논평을 내놓은 바가 있냐면 김만배의 녹취 시점은 작년 9월 15일이다. 그 무렵은 김만배가 화천대유로 막대한 수익을 거뒀다는 보도와 철저히 수사하라는 여론이 들끓을 때다. 네. 김만배는 이때 수사를 무마하고 이재명 후보를 방어하기 위한 거짓말을 한 것이다. 이렇게 시점을 두고 상황, 논리를 폈거든요. 네. 그렇게 만약에 지금 이양수 수석대변인의 이런 어떤 논리를 그대로 가져온다면 조우영 씨의 어떤 그 검찰 진술에서도 또 이런 게 성립이 돼요. 조사 내용을 보면 남욱 변호사의 검찰 진술 내용을 확인하는 과정으로 되어 있잖아요. 네. 그러니까 남욱 변호사가 검찰에서 이 11월, 이 이야기를 한게 이제 11월이라는 거잖아요. 작년 11월. 그럼 그 이유가 되겠죠 추정을 네. 한다면 네. 그러면 그 시점은 뭡니까 윤석열 후보가 국민의힘의 대선후보로 선출된 후예요. 음. 그러면 그런 어떤 또 상황 요인에 따라서 조우영 씨가 자신 어떤 진술 내용을 조절했을 가능성도 배제할 수 없는 거 아니겠습니까? 음. 따라서 지금 나오고 있는 것은 거 제가 이게 그러니까 이게 옳다 이게 그러다 이걸 말씀을 드리는 게 아니라. 다 상황 논리와 정황에 기초하고 있는 것이다. 네. 그렇기 때문에 확정될 수 있는 부분은 아무것도 없다. 음흠. 이 점을 말씀드리기 위해서 지금 맞세운 것이라는 점만 말씀을 드리겠고요. 네. 그다음에 어제 또 하나 나온 게 있습니다. 이재명
1: 그, 후보. 예,
0: 이재명 후보 관련인데요. 네. 이재명 후보가 이제 성남시장할 때첫 수행비서였던 백모 씨가 은수미 성남시장 정무비서관인이모 씨와 통화를 하면서 네. 아 대법원 라인 우리한테 싹 있다. 그동안 음. 작업해 놓은 게 너무 많아 가지고 뭐 이런 식으로 발언을 했다라는 녹취록을 어제 JTBC가 보도를 했어요. 네,
1: 그래서 대법원에서 무죄 판결을 받았다. 네. 네.
0: 이 부분 같은 경우도 지금 검증 대상으로 오른 거 아니겠습니까? 그렇죠. 물론 여기서 이제 뭐 작업이라고 하는 단어라든지 눈길이 확 가서 꽂히는 부분이 있습니다. 네. 이것도 검증이 필요하고 확인이 필요한 부분인데 이 역시도 말 그대로 녹취록에만 지금 기초하고 있다는 라 것이죠. 네. 검증할 게 한두 가지가 아닌데 음흠. 제대로 뭐 하나 검증이 돼가지고 깨끗하게 정리되고 넘어가는 게 없다는 점을 좀 말씀을 드리겠고 네. 저희가 여기서 이게 사실이라고 확정할 수 없는 것이라고 한다면 양쪽의 입장을 또 경청하는 자세가 필요하지 않겠습니까 그렇죠. 그건 2부에서 하도록 하겠습니다
1: 네 잠시 후 2부에서 여야 입장 다시 한번 들어보겠습니다 네. 시선 집중해 주시고요 뉴스와 분석이 함께하는 제이비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨 드리겠습니다 먼저 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요? 네
0: 어, 송영길 민주당 대표 아마 저희하고 인터뷰한 직후였던 것 같은데요. 어제 오전에 서울 신촌에서 선거운동을 하던 중에 70대 유튜버가 휘두른 둥기에 맞아 머리에 상처를 입었습니다. 곧바로 이제 인근 병원으로 이송이 돼서 머리를 꿰맸다고 하는데요. 그리고 또한 가지 사건이 있었습니다. 5일 밤 10시경에 가로사로연구소 구독자라는 사람 한 10여 명이 서울 성북구 선관의 건물 복도에 난입을 하는 일이 있었습니다. 어허. 이들은 부정선거를 감시하겠다면서 사전투표함이 보관된 선관의 사무실 복도에 난입했다가 직원들과 몸싸움을 벌였다고 하는데요. 어, 이 직원을 폭행한 두 명은 공직선거법 위반 혐의로 불구속 입건되기까지 했다고 합니다.
1: 진짜로 일어나지 말아야 할 일들이 일어난 건데요. 그러니까. 왜 이런 일들이 일어났을까요? 아, 이게 무슨
0: 시대가 지금 뒤로 거꾸로 퇴행하는 것도 아니고 왜 이런 일들이 반복되는지 모르겠는데 그러니까. 이건 뭐 누가 보더라도 절대 일어나서는 안 되는 일입니다. 네. 대명천지에 이런 일이 발생하는 것은 도저히 이건 납득할 수 없고 용납될 수가 없는 것이죠. 음흠. 주목할 점은 두 사건 모두 사건의 발언지가 유튜브라는 점. 이걸 좀 주목을 저 개인적으로 해봤는데요. 와. 송영길 대표로 폭행한 70대 유튜버의 범행 동기. 아직까지는 나온 게 없습니다. 네. 조사 결과가 나와봐야 되겠지만 큰 틀에서 보자면 유튜브 특유의 감정 촉발 메커니즘이라는 게 있지 않습니까? 네. 아, 사리분별력을 떨어뜨리고 그 결과 저런 말도 안 되는 사건으로 이어진 것으로 봐야 될것 같습니다. 가로사로 연구소 구독자라는 사람도 마찬가지 범주에놓올수 있을 것 같은데요. 음. 비슷한 성향의 사람들이 모여서 자기들끼리 감정 교류를 하고 그 교류의 결과 삐뚤어진 확신을 갖게 되고 그 확신이 이른바 돌출 행동을 낳고 그 돌출 행동이 무용담으로 각색돼서 다시 손님을 끌고 이런 악순환이 반복이 되는 거 아니냐. 음흠. 이렇게 좀 분석을 해볼 수가 있을 것 같고요.
1: 네. 그런데 송영길 대표를 폭행한 사람을 두고 진보 유튜버다, 뭐 계획된 범행이다 이런 말이 또 나오기도 하더라고요.
0: 아무튼 뭐, 그러니까 뭐 둔기를 준비했으니까 계획된 범행이야. 맞겠죠. 근데 이제 문제는 사건이 나자마자 일부 언론 같은 경우는 진보 유튜버다 이런 식으로 딱못 박아버렸더라고요 네네. 오늘 아침 조간도 보니까 반미 유튜버다 종전선언 지지 유튜버다 음. 한미훈련 반대 유튜버다 이런 식으로 성형을 규정을 했더라고요 네. 그것도 제목에서 왜 이랬을까 지충호 씨라고 혹시 기억나십니까 네. 2006년 5월 지방선거 운동 중이던 박근혜 씨를 흉기로 공격해서 부상을 입혔는데 아, 네네. 이 사건이 사실은 지방선거 막판의 판세에 엄청난 영향을 미친 적이 있었거든요 음. 혹시 이 사건이 대자부가 되는 것 아닌가 하는 뭐 전망 또는 우려 때문에 미리 차단막을 치고 나선 것 아니냐 이렇게도 해석할 여지가 있는 것이죠 음. 지금은 이유튜버의 상행이 뭐냐가 중요한 게 아니라 이유튜버의 범행 동기가 뭐냐가 중요한 것이고 범행 동기라고 하는 것은 경찰 조사 과정에서 본인의 진술에 이제 기초해서 나와야 되는 거 아니겠습니까? 네. 근데 먼저 이렇게 이제 그못 박아 버린다라고 한정 같은 경우는 사건의 실체와 이런 것보다는이 사건의 파장을 먼저 고려했다. 이렇게 아하. 볼 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 네. 이 점을 좀 지적하고 싶었습니다 음, 네.
1: 일단은 사건의 파장을 생각하기 전에 규탄 먼저 했어야 된다 이런 그러니까 말씀이신 거죠 예를 들어서
0: 정치권 같은 경우는 여야 가리지 않고 한 목소리로 이건 민주주의에 대한 어떤 도전이고 위협이라고 한 목소리를 대는데 네. 언론은 또 이렇게 된단 말이에요
1: 참네 언론 네. 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 신토박 님이 현행본 체포 아닌가요? 정말 끔찍한 일 충격적입니다라는 음. 의견 보내주셨고 네. 데이지 님은 뉴스에서 봤습니다 아왜 저런데요? 라고 하셨는데 진짜 왜 저런데요?
0: 아니 그러니까 뭐 그렇게 그 들고 촬영을 하면서 또그 저기 폭력을 행사 때다는 네. 정말 이해를 할 수가 없습니다. 네.
1: 그러니까요. 이런 일은 정말 음. 일어나서안될것 같고요. 네. 이영님은 이런 행위는 용서를 하면 안 됩니다라고 해주셨는데 음, 네. 그러니까요. 용서하지 말고 법적 처벌 음. 따끔하게 받으셨으면 좋겠고요. 제이비타임 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 국민의힘 선거대책본부가 2월 23일에 만화가 윤서인 씨를 국민화합위원회 언론특보단장으로 임명했다가 9일 만에 해촉하는 일이 있었습니다.
1: 네. 이게 해촉되니까 다 뉴스가 됐어요. 네.
0: 해촉 사유는 이미 많이 알려진 막말. 그러니까 독립운동가를 모욕한 그 전력 때문이었거든요. 그런데 또한 명이 더 등장을 했습니다. 신광조 균형발전특보가 그 주인공인데요. 아, 이 사람은 어제 5.18 민주화운동 부상자인 이모 씨가 윤석열 안철수 단일화를 비판하는 글을 페이스북에 올리자 이런 댓글을 달았다고 합니다. 오기만 똥꾸녀까지 차가지고 불쌍한 인생들, 거지 거렁뱅이 인생 이런 댓글을 남겼다고 하는데요.
1: 어, 인용하기도 참.
0: 네, 다른 페이스북 이용자가 누구한테 하는 말씀인지 여쭤도 될까요? 라고 물으니까 광주 전라도인들의 그리고 자기 주장만이 정의라는 확신에 빠져 있는 분들에게 하는 말이다. 이렇게 했다라는 겁니다. 이 사실이 알려지자 선대본이 이 사람을 바로 해촉을 했다고 하네요.
1: 네, 제이비가 지금 줄줄줄 읽어주셨는데 그냥 듣기만 해도 소름이 좀 돋네. 어, 어떻게 이런 말을 하지 싶은데 이런 인사들이 선대의 직책을 맡았다. 이걸 지금 어떻게 봐야 될까요?
0: 그러니까 두 측면에서 봐야 될것 같은데요. 윤서인 씨의 경우를 놓고 원희룡 정책본부장이 그의 해촉사실을 알리면서 이런 말을 덧붙였더라고요. 이런 자해 수준의 위촉을 한 관계자 해촉 등 문책을 선거본부에서 진행 중이다. 그러니까 음. 윤서인 씨를 위촉한 것 자체가 자해 수준의 행위이고 그래서 그 사람을 위촉한 사람을 문책하려고 한다. 이런 뜻이거든요. 네. 원희룡 본부장 말대로 이건 자해 수준이라고 봐야 되는 거죠. 아니 윤선 씨가 그동안 어떤 막말을 해서 어떤 무리를 일으켰는지 이거 많이 알려진 사실이잖아요 그렇죠. 모르면서 이 사람을 위촉을 했다면 그게 더 그러니까 이해가 안 되는 부분인데 그런데도 이게 걸러지지 않고 위촉이 됐다는 라 사실 자체가 의아한 거죠 네. 이해할 방법이 없으니까 자의 수준이라는 말이 성립이 되는 거고요 음. 신광조 씨의 경우도 보면 자의 수준이라고 봐야 되는 게 이건 파장 측면에서 그럴 수밖에 없는 거죠 이준석 대표가 지금 호남에서의 30% 득표를 주장하는 상황에서 저런 막말을 내뱉으면 어떤 결과를 초래하겠습니까? 누구나 다할수 있는 사실 아닙니까? 네. 그런데도 막말이 걸러지지 않고 난사가 됐다라는 건 이걸 어떻게 이해를 해야 되겠어요? 음. 조직 내 분위기에 빠져서 감정이 업됐기 때문이다. 뭐저 개인적으로 이렇게밖에 해석이 안 되는 건데. 음. 이것도 결국은 파장만 놓고 본다면 자의 수준인 거 아니겠습니까?
1: 그러니까요.
0: 이것이 제대로 지금 컨트롤 되지 않고 있다는 게 지금 문제가 되는 거예요
1: 그러니까요. 더군다나 신광조 씨가 그렇게 막말을 했던 상대가 사실은 평소에 형동생 하시면서 지내시던 분이라고 하더라고요. 그래서 예. 너무 충격을 받았다고 음, 하던데 음. 지금 촌철님들도 조금 날카로운 촌설들을 보내고 계신데요. 아몰랑 님이 저 전라도인데 망치 들고 가고 싶네요라고 보내주셨는데 아유. 가시면 안 되고요. 그냥 심정이 그렇다 이런 말씀이시겠죠?
0: 선거 막판되면 좀 분위기가 뜨거워지고 이러다 보면 사실 이해하기 힘든 돌출 행동이나 발언들이 나오는데요. 이럴 때일수록 좀더 차분해질 필요가 있습니다. 그렇죠. 네, 이 점을 강조하고 싶고요. 네.
1: 초원님은 입에 담기도 부끄러운 저런 말 하면 인지도 올라가나요? 라고 네. 물음표해 주셨는데 표심에 어떤 영향을 미칠지 그것도 좀 봐야 될것 같고요. 네. 9834님은 항상 해축하고 이런 사람 끌어들인 사람 책임지게 한다고 하던데 네. 결과는 항상 없죠. 음. 누군지도 모른다. 이런 결과 아닌가요? 라고 꼬집어 주셨고, 예. 6656님이 호남에서 30% 얻겠다면서요? 라고 물음표 음. 보내주셨고, 음. 상록수님은 어떻게 저런 아. 수준의 사람들이 정치를 하겠다고 점점점 보내주셨는데, 네. 촌철님들과 네. 유권자들이 더 스마트하신 것 같습니다. 음. 네. 뉴스와 분석에 함께하는 JB타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 중앙선관위가 확진자와 격리자의 본투표 방법을 정리해서 발표를 했습니다. 사전투표 때는 임시기표소에서 투표를 했는데 본투표 때는 일반기표소에서 투표를 하도록 한다 이런 음, 거거든요. 네. 그리고 시간은 오후 6시부터 7시 30분까지 이건 뭐 정해진 거니까 이렇게 하는데 비확진자 투표가 6시까지 끝나지 않을 경우 확진자와 격리제는 분리된 공간에서 대기한 뒤에 비확진자 투표가 끝난 후에 투표를 시작한다. 이렇게 네. 계획을 세웠다고 합니다.
1: 네. 그래서 확진자와 그 일반 유권자들이 좀 겹치지 않겠냐 이런 논란들이 또 있으니까 음. 확진자 투표 외출 시간을 당초 오후 5시 30분에서 20분 늦춰서 5시 50분부터 나갈 수 있도록 변경을 한다 라고 또 추가로 어제 저녁에 밝히기도 했는데요.
0: 이게좀 그니까 약간 이제 실무적인 문제를 좀 발생을 시킬 수도 있을 것 같아요. 그러니까, 그러니까 일단은 좀 이렇게 돼버리면 어~ 일반 기표소에서 투표를 하게 되니까 투표 용지를 봉투나 뭐 종이 상자에 담아서 옮기는 이런 이제 발생을 하지 않겠죠. 그렇겠죠. 근데 문제는 비확진자의 투표가 6시 땡 하면 바로 끝나고 그러면 확진자나 격리자의 투표가 6시 땡 하면 바로 시작이 될수 있느냐. 그게 이제 보장이 없다는 거 아니겠습니까? 네. 투표소마다 상황이 다르겠지만 이 확진자와 격리자의 투표 개시 시점이 조금씩 밀릴 수 있을 가능성은 배제할 수가 없는 거죠. 음. 문제는 이렇게 되면 이게 약간 이제 도미노 현상이 발생이 될수 있을 것 같은데 아무래도 이렇게 되면 개표 시점이 좀 개표 개시 시점이 늦춰질 수가 있겠죠. 그렇겠죠. 그렇게 돼버리면 은 당선자 확정 시점은 더 늦춰질 수가 있게 되겠죠. 그렇겠죠. 이런 점들을 좀 고려를 해야 되는데 제가 볼 때는 이거 문제가 아니라 불가피한 측면이 있죠. 일단은 이렇게밖에 는그 방법을 짤 수가 없는 현실적인 측면이 있다라고 하는 것들은 저도 이해가 되는 부분인데
1: 네. 문제는
0: 이제 그6시즈음에 겹치는 부분을 들 얼마나 현장에서 매끄럽게 잘 관리할 수 있느냐 운영할 수 있느냐 이게 관건일 것 같습니다.
1: 네, 그래서 애초에 투표 시간을 더 연장하자. 왜 3시간 연장하는 안도 국회에서 제시를 했었잖아요.
0: 원래는 9시까지였어요. 네,
1: 그때 이제 국회가 9시까지 하자라고 하니까 선관위가 자신 있다 라고 하면서 7시 반까지를 받았다 이런 뉴스가 어제 다시 한번 네. 보도가 되던데 성관이가 애초에 왜 그랬을까요
0: 그러니까요. 그러니까 그 자신들의 어떤 그 실무 능력을 과신을 한 건지 아니면 확진자가 이렇게까지 늘어날 거라고 예상을 못 했던 건지는 모르겠습니다. 만둘 중에 어느 것이 있는지간에 오판이다. 네. 그거는 지금 돌아가는 상황 보면 그렇다고 봐야 되는 거 아니겠습니까? 그러니까런데 어차피 이제 공은 따난 거고요. 지금 여기서 다시 공을 돌아가서로 더 법을 또 바꿀 수는 없는 거 아니겠습니까? 못 바꾸죠. 이제 상황을 얼마나 매끄럽게 잘 관리할 수 있느냐 여기에만 모든 걸 집중을 해야 되는 거죠. 네,
1: 김종희님. 코로나 시대의첫 투표도 아닌데 선관위는 쇄신 좀 세게 하셔야 합니다라고 보내주셨고요. 봄빛님은 확진자들이 정말 1시간 30분 만에 투표가 가능할까요? 라고 음. 보내주셨는데 음. 사전투표 때도 사실은 이렇게 많은 유권자가 몰릴지 몰랐다라는 게 선관위의 입장이었잖아요. 네. 근데 지금 6시부터 7시 반까지 1시간 반 안에 투표를 해야 되는데 음. 투표소에 얼마나 많은 확진자가 올지는 사실 지금 알 수가 없잖아요. 그
0: 아무도 모르는 거죠.
1: 사실. 네. 그래서 대응이 좀잘 될까? 이런 우려들이 좀 있으신 것 같아요.
0: 네. 그리고 제발 그투표소마다또그뭐 말도 안 되는 혼선이 발생하면 안 되는 거니까. 네. 그, 현장 관리에 대해서도 그러니까 아주 그 매뉴얼을 잘 짜가지고 일관된, 그 다음에 인률적인 지침 을좀줄 필요가 있다. 이점도 함께 말씀드리겠습니다.
1: 네. 확진자들 저기 안내하고 대응하는데 방호복도 입히지 않았다. 이런 보도도 또 어제 나오긴 했거든요. 예, 예. 2623번 님이 현직 초등교사입니다. 음. 내일 투표 종사원에 동원되었습니다. 음. 학교별로 두명 의무 공무원으로 참여하였는데 새벽 5시부터 6시로 알고 있었는데 어제 선관위에서 방호복 입고 7시 30분까지 확진자 투표를 지원하라고 했습니다 공무원이니까 협조하라고 하더군요 음. 다음 알겠습니다. 날 아이들도 지도해야 하는 입장인데라고 해서 보내 주셨는데 선관위가 음. 이렇게 또 갑자기 연락을 해서 좀 화가 났다. 이런 문자를 또 보내 주셨네요.
0: 어, 그 선관위원장이 오늘 대국민 담화 발표한다면서요. 12시요. 네. 어제는 그이 사전 투표 혼란에 대해서 선관위원장이 직접 나서 가지고 뭐 사과라든지 어떤 그 책임 있는 어떤 자세 보이지 않았거든요. 네. 오늘 대국민 담화라고 하는 것은 선거가 있을 때 이제 항상 하는 담화의 성격인지는 모르겠으나 여기에다가 지금까지 발생한 혼란에 대해서 선관위의 최고 수장으로서 책임 있는 자세는 분명히 밝혀야 된다. 이 점은 좀 강조해서 다시 말씀드리겠습니다.
1: 네. 김영민 님이 선관위의 크나큰 실수 책임을 져야 합니다라고 보내주셨는데요. 과연 책임 있는 말씀을 하실지 음. 오늘 낮 12시 지켜보겠습니다.
0: 자 이렇게 마무리하죠. 다마과 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.